0: Jazz.
1: Pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, The Singers Unlimited, la voix sans limite. Mais quelles sont ces voix étranges qui peuplent le dernier album de Drake, poids lourd du rap nord-américain Paru début septembre, Certified Lover Boy s'ouvre avec Champagne Poetry, un morceau entièrement basé sur un sample de Michel De Beatles. Mais attention, pas la version originale, non, celle chantée par les Singers Unlimited sur leur album A Capella en 1971. Voici le sample en question. Tel qu'il apparaît, un peu bricolé, dans le morceau de Drake. Mais alors, qui étaient vraiment les Singers Unlimited Eh bien, pour le savoir, laissons-les d'abord se présenter. Norman, Don Shelton, Jean Purling, Hélène Dressler. Entre 1971 et 1985, ce quatuor a révolutionné l'approche du groupe vocal, avec ses voix angéliques et ses interprétations rêveuses, un son particulièrement léché et des arrangements très sophistiqués. Le groupe est donc constitué de quatre voix. Bonnie Herman, la plus aiguë, Don Shelton et Jean Perling, les voix du milieu. Et pour finir, Len Dressler, la basse, dont on ignore qu'il incarna pendant longtemps, la marque Green Giant, autrement dit, j'ai en vert. Et oui, le oh oh oh, c'est lui. D'ailleurs, bien avant de faire carrière dans le disque, les singers Unlimited ont commencé par la publicité, c'était leur cœur de métier. Dans les années 60, en effet, la radio et la télévision sont de grands consommateurs de jingles, ces petites musiques qui vous rentrent dans le crâne et vous donnent envie d'acheter une assurance vie, une boisson au cola ou du beurre de cacahuète. Chaque annonceur, chaque marque ou sponsor a la sienne. Quant aux compositeurs et artistes qui les interprètent, eh bien pour eux, c'est le jackpot. Non seulement ils touchent un salaire le jour de l'enregistrement, mais en plus, ils prennent des royalties à chaque fois que leur jingle passe à l'antenne. Un business rémunérateur. Certains ne vivent que de ça voilà pourquoi, par une belle journée d'été, à Chicago en 1967, nos quatre chanteurs décident de créer les Singers Unlimited. Et le succès est immédiat. Bientôt, partout à travers les États-Unis, ce sont les Singers Unlimited qu'on entend, sans le savoir, nous vanter les mérites des dernières céréales.
0: Yeah,
1: des menus minceurs. Ou des cigarettes mentolées, Burke. Right Mais alors, quel est le secret de leur réussite Eh bien, pour le savoir, il faut faire un petit tour en coulisses.
0: It, it's nice work if you can't get it And you can get it if you try to
1: Lorsqu'il fonde le groupe à la fin des années 60, Gene Perling est déjà un vieux routier du show business. C'est lui qui, jadis, a créé les High Lows, un quartet de vocal au succès incroyable, bien dans la tradition américaine de ce qu'on appelle la close harmony, cette manière de chanter à plusieurs avec des lignes très rapprochées. Un style popularisé par les Andrews Sisters ou autres Mills Brothers. Quant à Don Shelton, autre membre des Singers Unlimited, il fit lui aussi partie des High Lows. Avec John Chelton et Jim Perling, le groupe bénéficie donc d'une certaine expertise. Expertise qu'ils vont pousser jusqu'au bout, créant ainsi leur propre son. My ship
0: Spin. The sun sits high in a sapphire sky when my ship comes in. I can wait the years till it. But the pearls and such, they won't mean much if there's missing just one thing. I If a ship I see doesn't all so bring
1: David Copéran sur TSF Jazz My Ship, chanté par les Singers Unlimited sur l'album Four of Us paru en 1973. Alors comment ça marche eh bien, voici quelques secrets de fabrication. Déjà, en plus d'être d'excellents chanteurs, les Singers Unlimited lisent vue, à vue, c'est-à-dire qu'ils peuvent déchiffrer une partition et la chanter au premier coup d'œil. Ensuite, ce sont des bosseurs acharnés. Avaler des kilomètres de jingles pour la radio et la télé, ça vous forge un chanteur. Et puis, il y a la maîtrise du studio d'enregistrement. Et ça, c'est capital, car les Singers Unlimited sont passés maîtres dans l'art de l'overdub, appelé aussi « re-recording ». Cette technique qui permet de réenregistrer et donc superposer plusieurs parties sonores. Ainsi, en utilisant un magnétophone 8 pistes, nos quatre chanteurs vont apprendre à se dédoubler, donnant ainsi au quatuor original des airs de chorale. première fois que les singers Unlimited vont éprouver cette technique, c'est sur « The Fool on the Hill » des Beatles, déjà.
0: Is still.
1: En général, le groupe se base sur la voix de Bonnie Herman, qui chante la mélodie, et c'est ensuite que Jean Perling travaille sur l'harmonisation des voix restantes. Enfin vient le tour des voix additionnelles, celles qui enrichissent la palette sonore et qui font de toutes ces parties une entité. En studio, raconte la chanteuse au site Jazz Profiles, on était comme des athlètes. Unlimited sont devenus une référence, ils le doivent en partie à un pianiste que vous connaissez bien, Oscar Peterson. C'est lui qui va les découvrir à Chicago alors qu'il séjourne chez une amie commune. A l'époque, Peterson est sous contrat avec MPS, ce label allemand fondé par un riche héritier fou de jazz et qui possède son propre studio dans un domaine au cœur de la forêt noire. C'est donc Peterson qui va faire les présentations et accompagner le quartet sur l'album Tune en 1971. Et ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, car MPS partage avec les Singers Unlimited ce même goût de la belle prise de son, du travail bien fait, la qualité allemande en quelque sorte. C'est le début d'une discographie impeccable, 14 albums qui vont porter l'art de l'harmonie vocale à son sommet. Aujourd'hui, alors que le rappeur Drake vient de les sampler sur son dernier album, il est toujours temps de redécouvrir les Singers Unlimited. Les adeptes de l'ASMR, cette pratique qui veut que l'écoute de certains sons provoque des sensations physiques fort agréables, pourraient bien succomber à ce genre d'harmonie dans lequel on se love avec délice. On se quitte pour aujourd'hui avec cette version de Girl Talk, extrait de l'album The Singers Unlimited à cappella, Petit clin d'œil à Pierre Bouteillet qui était en France l'un de leurs plus grands admirateurs.
0: M bada, m bada, m bada,